0: La sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales se realizará este miércoles 29 a partir de las 4 de la tarde. De otro lado, la subcomisión aprobó por mayoría el informe de calificación de la denuncia constitucional presentada por la congresista Leslie Vivian Olivos Martínez en contra del exmandatario José Pedro Castillo Terrones en su condición en ese entonces de presidente de la República. Se refiere a la denuncia por la emisión del decreto supremo 034 que dispone la inmovilización social de la población de Lima y Callao el pasado 5 de abril del 2022, lo que afectó derechos fundamentales de los ciudadanos y que habría tenido como objetivo afrontar la movilización del sector transportes en contra del gobierno.
1: El informe de calificación de la denuncia constitucional 255 ha sido aprobado por mayoría con 16 votos a favor, 7 en contra y una abstención.
0: La Secretaría Técnica de la Subcomisión recomendó la aprobación de su admisión en un extremo y el archivamiento en otro, pues no se cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y, por otro lado, se puede dar inicio a investigación de los hechos. La denuncia por infracción constitucional también comprende a Aníbal Torres Vázquez en su condición de expresidente del Consejo de Ministros y de 17 exministros de ese gabinete.
2: 9 de la noche con 7 minutos y vamos a ir con más información. Esta vez tiene que ver con la elección del defensor del pueblo. Con la conducción de su secretario Elvis Vergara, la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo resolvió en su tercera sesión ordinaria cinco resoluciones de igual número de denuncias presentadas contra los postulantes invitados. De esta manera, los postulantes Víctor Soto Ballenas, Jorge Rioja Vallejos, Miguel Soria Fuerte, Josué Gutiérrez Cóndor, Delia Muñoz, Muñoz y Pedro Cartolín se mantienen en carrera de acuerdo con el cronograma establecido por la Comisión está en una instancia única y definitiva, lo resuelto será debidamente notificado a las partes y se colocará en el portal web de la comisión el 31 de presente mes como corresponde a la etapa 14 del cronograma aprobado. Siempre, según dicho cronograma, la etapa 15 es la remisión por la Contraloría General de la República de los informes de las declaraciones juradas de gestión de conflictos de intereses presentados por cada postulante invitado a candidato apto, lo que ocurrirá el 3 de abril próximo. Según información oficial remitida por la Comisión con la Contraloría General de la República, todos los postulantes han cumplido con entregar sus declaraciones juradas, tal como lo informó la Secretaría Técnica. La etapa 16, la entrevista personal a cada postulante invitado a candidato apto y se realizará el miércoles 12 y el viernes 14 de abril. Sigue la sesión de la Comisión Especial para determinar por votación el orden de prelación de mayor a menor votado de los cinco candidatos aptos y acordar el número de propuestas que presentará el Pleno del Congreso. Esto será el 18 de abril del 2023. El informe final se elaborará el miércoles 19 y jueves 20, la presentación de propuesta de candidato apto y publicación en esta página web de la Comisión Especial del Congreso será el martes 25 de abril del 2023. La fecha de inicio de habilitación para la elección del Defensor del Pueblo por el Pleno del Congreso será desde el martes 9 de mayo del 2023. Entonces, ya a partir de la primera semana de mayo, ya el Pleno del Congreso podrá definir Quién es el defensor del pueblo después de que hayan pasado por todo este proceso que está trabajando la comisión asignada. Bien, nueve de la noche con nueve minutos vamos con otras informaciones. Debido a la cantidad de testigos e investigados para esclarecer los hechos materia de investigación, la Comisión Especial COVID-19 solicitará la ampliación de plazo para investigar la adquisición durante el estado de emergencia sanitaria nacional. Vamos a ver y escuchar el informe. Thank
3: you. La Comisión Especial COVID-19 presidida por el congresista Hitler Saavedra Casternoque acordó por mayoría solicitar al Pleno del Congreso la ampliación por seis meses para investigar las presuntas irregularidades y actos de corrupción en contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios, medicamentos y contratación de personal por parte de E-Salud, MinSA y los gobiernos regionales y locales durante la emergencia sanitaria nacional. Es importante indicar que el plazo de la investigación vence el jueves 20 de abril
4: por lo tanto ha sido considerado la petición de la ampliación de seis meses con cinco votos a favor un voto en contra
3: por otro lado durante la sesión se informó que la procuraduría general especializada de delitos contra la corrupción registró un total de 1.446 casos de corrupción solo hasta el año 2021
4: es necesario precisar que según informe de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General Especializada en Delitos de Corrupción ha registrado un total de 1.446 casos de corrupción solo hasta el año 2021. En muchos casos, y por todavía no haber terminado la emergencia sanitaria, esta investigación se ha seguido ampliando.
2: 9 de la noche con 11 minutos y bueno todos hemos estado consternados ya lo comentaba Celeste Agosta en su programa por la noticia esta de una agresión terrible a una niña de 11 años que eh, iba a ser agredida sexualmente ella se defendió y la han mmm, maltratado terriblemente, la han herido en la cabeza en fin, ustedes seguramente ya tienen los detalles, yo prefiero no, no, no decirlo está hospitalizada, está en emergencia, es una situación realmente que genera dos cosas, ¿no? mucha indignación, porque esperamos que las personas que la han agredido tengan la pena necesaria, no queden en la impunidad, y también tenemos muy, mucha pena porque sentimos que como seres humanos es, 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 nos está pasando algo, está fallando, está fallando, y vamos a tratar justamente en la próxima media hora va a haber una entrevista con una psiquiatra que habla sobre salud mental, pero en esta media hora vamos a pasar una entrevista que ha hecho nuestra compañera Perla Villanueva, la congresista Flor Pablo. La congresista Flor Pablo se ha acercado hasta el hospital donde está siendo atendida la niña para conocer las condiciones, pero también ha dicho más en su entrevista, ha dicho que hay todas las posibilidades para que se pueda eh, atender rápidamente a las víctimas. Pero se necesita, entre otras cosas, implementar los módulos de flagancia a nivel nacional. Dijo que era urgente. Así que vamos a escuchar la entrevista y luego seguimos comentando.
5: Justamente como bien señaló, se acabó de, de salir del instituto de Salud del Niño de San Borja, eh, viendo este doloroso caso, mira terrible que es una muestra de la violencia tan, tan dura que estamos en este momento en nuestro país. Anoche yo recibí a las 11 de la noche, un, un mensaje, un llamado de alerta, de pedido de apoyo para ver este caso. Eh, bueno, la niña ha llegado ayer al Instituto de Salud del Niño, ya la han operado, es un caso, como ya reportó también la directora del, del centro, es un caso gravísimo, es de pronóstico reservado, eh, pero ahora eh, también estoy viendo y el pedido de, de, la, de las personas de, de la zona de Atalaya que se comunicaron conmigo era justamente que había un sospechoso que había sido capturado y que no queda en libertad. Se están haciendo todas las coordinaciones, ahí hemos eh, el Ministerio de la Mujer ha sido presente, igual el Ministerio de Justicia con la defensa legal, porque no puede quedar impune. Lamentablemente en nuestro país, de verdad, y esto eh, nos tiene que llamar la atención a toda, eh, a toda la sociedad y a las más de 50 mujeres parlamentarias que somos. Nuestro país, en lo que va de este año, de estos tres meses, está ampliando el número de feminicidios y de agresiones a mujeres como no ha pasado en los últimos años. Entonces, estamos en una situación durísima, dramática, y tenemos que tomar cartas en el asunto y, y hacer que funcione nuestro sistema de prevención, de protección y de garantizar justicia. Y ahí estamos fallando, estamos fallando tanto en la prevención como a la hora de asegurar justicia para las familias. Eh, realmente, mire, la semana pasada ya van pasando, vamos enterándonos, ¿no? Quemaron a unas jóvenes, las violan, hoy ya le, esta niña le han clavado, hemos visto en las redes, dicen clavos, no son clavos, son una especie de cinceles que están amarrados de a dos y eso le han clavado en el cráneo a una criatura. Eso no es posible, no podemos como sociedad, como autoridades, mirar y no hacer nada. Yo de verdad es acá convocar a toda la sociedad civil, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. No podemos seguir mirando los casos de feminicidios, de violencia, de agresiones como un dato más. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer una cruzada para erradicar la violencia a las mujeres. Realmente sí. es muy duro lo que he visto y el reporte sí. de los médicos. Están haciendo todo lo posible por salvar a la niña. Ojalá Dios nos permita salvar tu vida, pero tenemos que seguir trabajando y asegurar que estos degenerados paguen por lo que han hecho. Realmente eso es lo que tenemos que lograr y la prevención, por supuesto. Pero de parte
6: de las autoridades, ¿qué más se hace? Porque también hay leyes que ya han sido dadas y que están ahí, pero que lamentablemente en muchos casos no se cumplen, congresista.
5: Mira, tenemos que, eh, tenemos que inmediatamente ampliar los módulos de flagrancia en el país. Se inauguró el año pasado en Trujillo. Se planteó hacer en Lima, pero no tenemos módulos de fragancia. Ahorita hay un detenido que por la policía y el fiscal está también actuando porque ya hay eh, el estudio del médico legista ya de la menor eh, y realmente no podemos. Eh, la justicia tiene mecanismos para funcionar más rápido, pero también como bien lo señaló la presidenta del poder judicial en su momento necesitan recursos para implementar estos módulos de flagrancia y poder actuar de manera rápida y detener a estos malos elementos para que no sigan haciendo daño a nuestras niñas, a las mujeres en nuestro país, y por supuesto la educación la educación que es tan importante y la prevención que tenemos que seguir trabajando porque acá efectivamente no solamente está toda la agresión física sino hay una presunta violación que tiene que ser esclarecida y ahí tenemos que trabajar todo un el tema educativo en las escuelas para que nuestras niñas, para que nuestros niños puedan cuidar su cuerpo y con las familias, con las familias es muy importante que tenemos que tratar estos temas eh, de prevención de la violencia de nuestros hijos, de nuestras hijas.
6: Y, y respecto al marco legal congresista, de repente se requiere fortalecer, o ya existen leyes que puedan dar esa prevención y también las sanciones, no solo si es que ya se habla bueno de una presunta agresión sexual, pero no solo eso, o sea, es, hay desde tocamientos indebidos a menores de edad, el caso de eh, recientemente que escuchamos a través de los medios de comunicación de este señor que quemó, quemó viva en la calle a su pareja,
5: Mira, seguramente en el marco legal sí te vamos a poder ir mejorando, pero ahorita lo que veo de los casos que vamos atendiendo es la implementación. Necesitamos que rápidamente en estos casos, cuando ya hay una hay una denuncia, haya una defensa del Estado, se pongan al costado, al lado de la familia y no los abandonen. Lamentablemente muchos salen libres, no hay prisión preventiva, no hay sentencias, pues no se logra hacer justicia.
2: 9 de la noche con 18 minutos la congresista Flor Pablo decía que el Estado debe estar del lado de la familia algo que, que sí nos pareció interesante escuchar hoy día a la directora del hospital donde está siendo atendida la niña es que la madre está acompañada por un psicólogo y un, un psiquiatra porque realmente el shock de ver a su hija en esas condiciones ha sido tremendo. Y como dice la congresista Flor Pablo, se tiene que atender de una vez, se tiene que crear todo. Tenemos un Estado que tiene policía nacional, poder judicial, ministerios, en fin, fiscalía. Todo se tiene que articular en, en un tema de, de proteger a la sociedad. ¿no? Tenemos, como decía la congresista Flor Pablo, el tema de, la, de, la, de prevenir, pero también está el tema de sancionar. Y algo que nos compete ya a todos es... Y cuidarnos entre nosotros, no entre nosotras, entre la, la, la comunidad, entre las amigas, entre la familia, entre los vecinos, cuidarnos, cuidarnos a los niños porque realmente estos abusadores buscan gente eh, pequeña, gente menor, gente que no se puede defender eh, porque son cobardes, así simple. Bueno, nueve de la noche con 19 minutos, vamos a seguir con más información aquí en al día con el Congreso, en la Comisión de Educación, el congresista Alejandro Cabero expuso el proyecto de ley de su autoría, del cual propone la ley que crea el sistema de voucher y mejora la calidad educativa nacional. En la sustentación indicó que el objetivo es mejorar la calidad educativa a partir de una colaboración más estrecha entre el sector público y privado para la cual se crearán los vouchers educativos que otorguen a los padres de familia un monto anual para pagar las pensiones escolares de escuelas privadas. Vamos a escuchar parte de la sustentación del congresista que ha presentado este proyecto.
7: El objetivo de la propuesta legislativa es mejorar la calidad educativa a partir de una colaboración más estrecha entre el sector público y el sector privado. Para esto se van a crear los vouchers educativos que otorgan a los padres de familia un monto anual para poder pagar las pensiones escolares en escuelas privadas. Es decir, básicamente lo que hace el sistema de vouchers es calcula el costo anual por alumno y decide entregarle o decirle al padre de familia si él desea utilizar esos recursos que el estado utiliza para garantizar su derecho fundamental y constitucional a la educación y el padre decía si desea utilizar esos recursos en una escuela pública o en una escuela privada básicamente creando un sistema de competencia para poder mejorar la calidad educativa que reciben los estudiantes de primaria y de secundaria en todo nuestro país para esto, evidentemente, Presidenta, los vouchers solo pueden ser usados en escuelas que estén previamente inscritas en el registro de colegios elegibles para el pago de pensiones con el sistema de vouchers y que tienen que garantizar una serie de condiciones mínimas de calidad educativa para poder brindar el servicio de educación primaria o secundaria y poder ser colegios elegibles para que los padres de familia puedan decidir enviarlos allí. ¿no? El sistema de vouchers es un mecanismo mediante el cual el Estado otorga un subsidio a las familias para que puedan elegir la escuela a la que deseen enviar a sus hijos. En lugar de financiar directamente a las escuelas, el Estado otorga un voucher a las familias que pueden usar para pagar la matrícula y otros gastos educativos de su elección. Y si desean también pueden utilizarlo en las escuelas elegibles, para poder pagar parte de la pensión, si desean además comprometerse, digamos, a poder pagar un adicional por una educación que pueda ser de mayor calidad para sus hijos.
2: 9 de la noche con 22 minutos y también en la Comisión de Inclusión Social se ha visto un tema de educación, pero esta vez se está proponiendo beneficios de ingreso directo y permanencia en Centro de Estudios Superior a personas con discapacidad. Vamos, con la nota, medidas para mejorar el acceso directo de las personas con discapacidad a los centros de estudios superiores fueron aprobados en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, presidida por el legislador Roberto Camiche. Durante la sesión se debatió y aprobó por mayoría el predictamen recaído en los proyectos de Ley 3718-372-3355-4329, ley que garantiza el ingreso directo, la permanencia, progresión y titulación de las personas con discapacidad en universidades e institutos y Escuelas de Educación Superior. El titular de la Comisión sustentó la iniciativa de ley señalando que esta tiene como objetivo garantizar el acceso directo, permanencia, progresión y titulación de las personas con discapacidad en las universidades, institutos y escuelas de educación superior. De igual forma, tiene como finalidad reducir las brechas de acceso directo en sus diversas modalidades de estudios superiores. Bien, esto ya entonces se ha aprobado en la Comisión de eh, inclusión social y nosotros vamos a estar informando cómo va. Como ustedes saben, cuando una ley, cuando un proyecto de ley es aprobado en una comisión, luego va al pleno y es en el pleno que se aprueba y se remite al Ejecutivo para su promulgación. Si no hay ningún problema, eh, porque a veces la observa, pero a veces no la observa, entonces la promulga y ya es ley. Nosotros, por supuesto, aquí en Al Día con el Congreso vamos a hacer un seguimiento a todas estas propuestas que se vienen aprobando en los proyectos de ley y también informamos qué es lo que se va aprobando en el Pleno del Congreso. Mañana hay Pleno seguramente se aprobarán unas leyes importantes, interesantes para los ciudadanos y nosotros estaremos dando cuenta de ellos. 9 de la noche con 24 minutos vamos a nuestra siguiente secuencia. Muchas
6: gracias Danitza por el pase. Vamos a empezar con la publicación del Congreso del Perú en el Twitter. Utilice el hashtag Congreso Informa. Este miércoles 29 de marzo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá el informe final de la denuncia constitucional presentada contra seis parlamentarios de la bancada de Acción Popular. En otra publicación también del Parlamento Nacional se informa que se ha citado a la sesión del Pleno del Congreso para este miércoles 29 y jueves 30 de marzo. Se comparte la citación de la Oficialía Mayor distribuida a cada uno de los integrantes de la representación nacional y se informa que el miércoles 29 de marzo la sesión del Pleno empezará a las 3 de la tarde, mientras el jueves 30 de marzo se iniciará a partir de las 10 de la mañana. Tenemos también la publicación de la congresista Jessica Córdoba Lobatón, quien utiliza el hashtag Comisión de Salud. Solicitó al Ministerio de Salud que tome las acciones urgentes e inmediatas para evitar que el vector del dengue se disperse más en mi región Lambayeque. Son cinco distritos donde se presenta el dengue en la región y más de 560 casos reportados. Por último, Danitza, tenemos la publicación también del Congreso, donde se informa que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que admite en un extremo la denuncia constitucional 255 contra el expresidente Pedro Castillo y el ex titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y ex ministros de esa gestión por infracción constitucional. Aquí algunas de las publicaciones en las redes sociales, concretamente en el Twitter, referidas al trabajo en el Parlamento Nacional. Volvemos contigo, Danitza.
2: 9 de la noche, con 26 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
8: Una vez,
9: casi se inunda la chacra de mi abuelo, el papá Celso. Bien cargado estaba el río. Época de lluvias, pues. Los dos corriendo. un hito? Fuimos a levantar cerco, con piedras, adobes. Y al ratito nomás, veo que venía gente a ayudarnos, todita la comunidad. ¿Cómo así, papá Celso? Le pregunté, si no le habíamos avisado a nadie. Y me dice él, Aini. Nunca me olvido, Aini. En el Ande le llamamos así. El pueblo aymara dice, cuya Payasine. Los hermanos hacianincas dicen, a mí te sí". En español no hay una palabra, porque ayni es mucho más que ayudar. Ayni significa que tú eres yo, que yo soy tú, que somos una sola cosa. Yo te ayudo hoy, tú me ayudas mañana. Porque si tú estás bien, yo estoy bien. Así es como vivían los antiguos peruanos en el Ande, en el altiplano, en la Amazonía. Cuando había un problema en la comunidad, el poblador no pensaba, ¿qué hago para que yo esté bien? No, pensaba, ¿qué puedo ofrecer yo a los demás? Hoy día... De eso nos estamos olvidando. Nos estamos olvidando que uno no vive solito en esta tierra, en este país, que solitos no podemos. Que tenemos que trabajar juntos para estar bien, escucharnos, entendernos, cuidarnos entre nosotros. Pero ya es tiempo de recordarlo. Si todos nos ayudamos, vamos a estar bien. Ay, Nina Cuspaga. Alguien Sánchez.
8: Por un Perú unido. Radio Nacional.
10: De lunes a viernes somos testigos de innumerables noticias. Y el sábado seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos para analizarlas a fondo en Diálogo Abierto. Entrevistas con los protagonistas, análisis y coyuntura nacional, diálogo abierto, sábados a las 8 de la mañana, por Nacional. En Tumbes, ciudad del eterno verano, escucha Nacional, 99.7 FM. Nacional.
8: Para
10: dormir. Sabemos que trabajas de noche. Por eso queremos ser tu mejor compañía. Mientras los demás duermen. Oído a la noche. La franja nocturna de Nacional. Buena música. Información. Historias de vida. Recuerdos. Y muchas risas. De 11 de la noche a 4 de la mañana. Oído a la noche. Por Nacional. Solo para Noctámbulos.
2: Cultura
4: solidaria.
8: Súmate y ayuda a nuestros hermanos y hermanas que han sido afectados por los huaicos y lluvias de Río Seco, Cieneguilla, Cantagallo, Rímac y Cachaguacra Santa Euladia.
9: Se necesita agua, alimentos no perecibles y ropa para
8: adultos, niños y niñas. Ven con tu ayuda solidaria. Te esperamos en la puerta 4 del Ministerio de Cultura San Borja.
9: Referencia, Avenida Javier Prado, esquina con Avenida Aviación, al costado del Gran Teatro Nacional. Horario, de 5 de la mañana a 10 de la noche.
11: ¡Contamos contigo!
0: Continuamos en Al Día
2: con el Congreso. noche con 31 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso, los estamos acompañando aquí en Radio Nacional Rafael Cifuentes en los controles Alberto Casas en la transmisión streaming, ya sabe que estamos en YouTube, usted busca Radio Nacional y ahí estamos nosotros con toda la información, bueno y en la conducción Danitza Palomino, vamos con los titulares <música> El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 29 a las 3 de la tarde y el jueves 30 de marzo a las 10 de la mañana Entre los temas de la agenda se encuentra el proyecto de ley 2035 que plantea establecer la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MIPES y el proyecto de ley 785 que propone reconocer derechos al concebido entre otros proyectos de ley. El jueves 30 a las 10 de la mañana se presentará ante el Pleno el ministro de Educación Oscar Becerra a fin de responder tres pliegos interpelatorios que hacen un total de 42 preguntas. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el proyecto de ley 3339 que plantea otorgar a los usuarios el derecho a recibir una compensación por las interrupciones generadas en los servicios públicos de telecomunicaciones. Mañana miércoles 29 en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se verá el informe de la denuncia constitucional contra seis congresistas de Acción Popular. Siete de la noche con 32 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos con más información aquí en el Día con el Congreso. Hay que decir que funcionarios de los organismos reguladores concurrieron hoy a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para exponer sobre el rol que desarrollan en defensa de los intereses de la población. En su intervención, Socorro Geysen Segarra, Superintendenta de Banca y Seguros, administradoras privadas de fondos de pensiones puso de manifiesto el alto nivel de informalidad entre los peruanos, tres de cada cuatro peruanos tienen empleo informal y en el ámbito plural llega al 95%. Por su parte, el jefe de Ociptel, Rafael Muente, demandó elevar el tope de las multas con el fin de que se incremente la capacidad sancionadora de la entidad. Vamos a escucharlo.
11: hacer mención a cuáles las necesidades para fortalecer nuestra función. Primero, generar mayor nivel de autonomía administrativa y económica. Un regulador que no tiene plena autonomía es un regulador que está sujeto a presiones políticas, a presiones de grupos de interés, etcétera, etcétera. Si queremos plenamente generar eficiencia en la labor técnica del regulador, pues necesitamos dotarlo de mayor autonomía. Después, la función fiscalizadora, para tener directamente poderes de, para incautar, por ejemplo, incautar los chips en las calles, no podemos hacerlo. ¿no? Además, cuando nuestros fiscalizadores van, los vendedores los agreden. Entonces, tenemos ese, ese, ese problema. Necesitamos aumentar los topes de las sanciones. Somos el regulador con el tope más bajo. Nuestro tope es 350 UITS y uno diría, pero ¿para qué quiere sancionar? Bueno. Lo que pasa es que cuando no hay una relación correcta entre la, el beneficio de la infracción y la sanción consecuente, pasa lo que nos ha pasado. Que hasta nos dicen, sancióname más, no voy a darte información, no te voy a dar acceso, sancióname nomás. Sale más a cuenta para los operadores el pagar la, la infracción o irse al Poder Judicial a discutirla por X años que darle acceso como tiene que darse a los CITEL en su labor fiscalizadora. Entonces, claro, uno dice, oye, ¿para qué quiere sancionar más? No es que queramos sancionar más, es que necesitamos tener incentivos, generar incentivos para que las empresas efectivamente cumplan y respeten la autoridad en ese sentido. Es como si las infracciones por cruzarse una luz roja fuera de 10 soles, pues todo el mundo lo haría, porque el beneficio es mayor que la sanción. Eso es lo que está pasando con las empresas operadoras. Tenemos que también buscar reorientar el sentido de las multas para fortalecer el rol de Ociptel, porque además nosotros tenemos que litigar en el Poder Judicial y ni siquiera obtenemos el reembolso de los gastos que hacemos. No digamos que las multas deben ir a Ociptel, pero sí por lo menos recuperar los costos de litigar contra las empresas
2: nueve de la noche con 36 minutos usted está escuchando al día con el congreso a través de radio nacional congreso radio y también por supuesto a través de youtube vamos con otras informaciones la presidenta de la comisión especial de seguimiento de la incorporación del perú a la organización para la cooperación y el desarrollo económico roselia Murruz pidió a funcionarios del ejecutivo trabajar articuladamente entre los sectores de la producción comercio exterior y relaciones exteriores para fortalecer la industria y producción nacional y evitar la informalidad. Vamos con el informe.
12: En la sesión de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, su titular, Roselia Murus Duranto, pidió al Poder Ejecutivo fortalecer a la industria peruana frente a las importaciones y trabajar de manera articulada entre los sectores de la producción, de comercio exterior y de relaciones exteriores, a fin de apoyar a las MIPES y evitar la informalidad. Advirtió además sobre la situación de la pesca ilegal en nuestro país para evitar la sobreexplotación de productos hidrobiológicos y al respeto a la ley de Vedas a fin de mantener la sostenibilidad de nuestros recursos marinos, por lo que pidió una mayor fiscalización. Un problema
9: mundial es la pesca ilegal, ¿no? y acá en el Perú sufrimos mucho de eso, y en el marco de las recomendaciones de la OCDE de la gestión de pesca sostenible, qué medidas se están implementando para reducir la, la pesca ilegal cuáles son las acciones implementadas para su reducción y posterior eliminación.
12: El congresista Víctor Flores solicitó información a los viceministros del sector PRODUCE sobre diversos programas a favor de las MIPES para apoyar su formalización. Úrsula León, viceministra de Pesca y Acuicultura, informó que el proceso de adhesión del Perú a la OCDE se encuentra en la etapa de elaboración del memorándum inicial del Perú que será entregado a fines de este mes de marzo al secretario general de la OVDE y requiere del análisis de los sectores competentes sobre los instrumentos legales de este organismo. Javier Dávila, viceministro de Mipe e Industria, explicó las reuniones realizadas con los comités de pesca, PYME y emprendimiento de la OVDE y las medidas implementadas por PRODUCE referidas a la Política Nacional de Desarrollo Industrial, el programa de apoyo a Cluster y la modernización de los mercados de abastos de productos perecibles.
4: Estamos trabajando sostenibilidad, por un lado, a través de la economía circular, que es un modelo de, de gestión productiva o gestión de, del modelo productivo que permita justamente ser más eficiente y ser más amigable con el ambiente, utilizando o reciclando, reparando, reutilizando, entre otros aspectos. Adición a cadenas globales de valor, tanto nacionales como locales.
12: Solicitó aprobar la mejora de la ley de cooperativas por ser un modelo inclusivo a favor de las pequeñas unidades productivas para mantener mejores niveles de competitividad y productividad
2: nueve de la noche con 39 minutos, seguimos aquí en Al día con el congreso y recuerdan que hace unos momentos escuchábamos las declaraciones de la congresista Flor Pablo, quien se había constituido al hospital donde está internada en cuidados intensivos, la niña que ha sido agredida, esta niña que vivía en Ucayal y que ha sido trasladada a Calima. Bueno, nosotros conversamos con una psiquiatra especialista en temas de problemas mentales para entender un poco cuál es la situación en el país. Bueno, la especialista es de la dirección de salud mental del ministerio de salud Vanessa Herrera alertó que en el país hay una tolerancia muy alta a la violencia por ello señaló que son necesarias las políticas públicas como la reforma de los servicios de salud mental en el ministerio de salud recordó que existe la línea 113 opción 5 donde psicólogos brindan atención a ciudadanos con malestares emocionales vamos a escuchar la entrevista de nuestra compañera Perla Villanueva
1: es importante rechazar estos actos de violencia. Todos como sociedad peruana tenemos que analizar qué está pasando. Recordar que todavía la tolerancia a la violencia es muy elevada en nuestro país y que a lo largo de la vida una de cada tres mujeres es agredida en la relación de violencia de pareja, siendo incluso desde la adolescencia o primeros enamoramientos. Lamentablemente las personas, eh, niños, eh, pueden creer que es normal eh, agredir a una mujer y pueden tolerarlo, justificarlo o creer que debe eh, cosificarse, eh, ejercer poder contra las mujeres. Entonces es esencial que repensemos en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, cómo hacemos para buscar fomentar un desarrollo en igualdad de oportunidades en igualdad de género, con una adecuada educación y el mayor acceso a servicios de salud y de salud mental. Es clave que podamos acompañar en los enamoramientos a nuestros hijos e hijas ...y darnos cuenta de señales o indicadores tempranos de control, dominio, celos, ejercicio de poder o justificación del machismo... ...que tenemos que eh, cambiarlos eh, y ayudar a ejercer un cambio significativo para que no impacte cómo llegar a ser un perpetrador de violencia.
6: En el caso de los niños, doctora, que son vulnerables a todo tipo de agresiones, a veces muy lamentable desde casa... ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos, a los niños menores en casa, a enfrentar, tal vez, alguna agresión?
1: Es importante recordar que los niños eh, ven los modelos en casa. Si ¿sí? vemos que los padres ejercemos violencia, normalmente en la relación de pareja, o justificamos la violencia, o ejercemos maltrato infantil, probablemente ese niño reproduzca la violencia. Si yo ejerzo castigos físicos, humillaciones, descalificaciones o eh, empiezo a hacer tocamientos o invadir eh, partes de su cuerpo, también puedo ejercer múltiples formas de violencia o la negligencia, que es la forma más frecuente y es necesario que todo ello pare para que no impacte a largo plazo. El impacto a largo plazo por todo ello en la salud mental es severo. En realidad, Perla, se ha demostrado que una persona que sobrevive a la violencia en todas sus formas, incluida la violencia sexual, tiene mayor riesgo de depresión, de ansiedad, de suicidarse, de eh, estar en consumo de alcohol, drogas, y también una mayor, menor capacidad de buscar y conseguir o tener trabajo y educación y desarrollo humano en general.
6: Tal vez hacer un llamado, doctora, a un poco más de atención al tema de la salud mental. Como usted dice, este tipo de situaciones eh, pues, conllevan a no solo quien es víctima, quien es agresor, sino a las familias de los mismos. Tal vez un llamado de atención para prestar atención ¿no? a, este, a este tipo de situaciones que eh, lo tenemos como sociedad, que lo sufrimos como sociedad.
1: Así es, Perla. Recordar que el Ministerio de Salud tiene, viene impulsando una reforma de servicios de salud mental. Existe un servicio cerquita a tu casa para prevenir eh, las situaciones de violencia y también atender... ...tanto a víctimas como a agresores... ...en caso de que se dé lamentablemente esta situación... ...existen 248 centros de salud mental comunitarios... ...y tú también eh, puedes hablar, organizarte en tu comunidad... ...para que en tu colegio pueda hablarse... ...en tu comunidad y en tu familia... ...acompañar a tu hijo desde la temprana infancia... ...enseñar que no haya estereotipos de género... ...que no haya discriminación... ...que no ejerza creencias que justifican la violencia... Y desde el primer enamoramiento, acompañar hablando de educación sexual integral es clave. Y si ya damos cuenta de señales iniciales de conflictos inadecuados, celos, eh, control, invasión en sus redes, control del celular, buscar ayuda lo antes posible y denunciar los hechos lo antes posible. Recuerden que está la línea, 100, la línea 100, 113, opción 5 del Ministerio de Salud donde psicólogas y psicólogos venimos dando acompañamiento a personas con malestares emocionales.
2: 9 de la noche con 44 minutos, entonces era la entrevista con Vanessa Herrera, especialista de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Hay que decir que eh, lo, las personas desarrollamos diferentes tipos de inteligencia, una de ellas es la emocional, saber gestionar nuestras emociones y desde eh, temprana infancia los niños tienen que saber que a veces las cosas no son como ellos quieren, eh, tienen que aprender a tolerar la frustración, a no reaccionar violentamente, eh, y por supuesto saber que a la otra persona es otra persona, no tiene que actuar como tú, no tiene que pensar como tú y además ya en, eh, hablando de parejas, ninguna es propiedad de la otra, eso a veces se olvida, pero que es, sigue siendo otra persona y en cualquier momento puede decidir que ya no quiere seguir al lado de una persona y eso se tiene que respetar. 9 de la noche con 45 minutos, vamos con más información aquí en el día con el Congreso. Durante la 15 sesión ordinaria de la Comisión de Salud y Población, seis parlamentarios impulsan iniciativas legislativas para beneficio de la persona, del personal de salud. Vamos a ver y escuchar el informe. <música>
8: Diversas iniciativas legislativas enfocadas en el beneficio del personal de salud fueron expuestas por congresistas de diversas bancadas durante la decimoquinta sesión ordinaria de la Comisión de Salud y Población. En un primer momento, la presidenta del Grupo de Trabajo, Edith Julón, saludó la presencia del personal de los Comités Locales de Administración de Salud, CLAS, de Chota, Bambamarca y distritos aledaños del Departamento de Cajamarca, quienes solicitaron a los parlamentarios presentar proyectos de ley para que promuevan mejoras salariales y el nombramiento en sus puestos de trabajo. Con relación a las propuestas expuestas, el legislador José Elías Ábalos busca la modificación de los artículos 5 y 6 de la Ley 3825, ley que fortalece la labor de los agentes comunitarios en salud.
11: La presente ley tiene por objeto reconocer de manera efectiva la labor de los agentes comunitarios que hayan sido partícipes en la atención de la población peruana frente a la pandemia derivada del COVID-19, coronavirus, en los años 2020 y 2021.
8: A su turno, su colega Alex Paredes propone la modificación de los artículos 4, 6, 9, 11, 13 y 14 y la tercera disposición transitoria complementaria final de la Ley 28.456, Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo Médico. Por su parte, el congresista César Revía, a pedido de su homóloga Marta Moyano, sustentó el proyecto de Ley 4.422, cuya propuesta es modificar la Ley 30.150 Ley de Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Fortalecimiento de sus Derechos. Mientras que Edwin Martínez, de Acción Popular, impulsa el nombramiento progresivo por concurso público de méritos del personal asistencial que venía laborando en condición de locadores de servicio en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos, de los gobiernos regionales y de las comunidades locales en salud.
4: El proceso de nombramiento se iniciará con el 20% del PEA definida a la entrada en vigencia de la presente ley, programándose para cada año fiscal el 20% hasta concluir con el 100% de los trabajadores profesionales, técnicos y auxiliares contratados bajo contratos de locación de servicios del Ministerio de Salud. Los organismos públicos, las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales y de las comunidades locales de administración de salud de
8: clase. Finalmente, la parlamentaria Janet Rivas Chacara promueve la aplicación de tests genéticos prenatales para la detección oportuna del cáncer y otras enfermedades congénitas.
2: 9 de la noche con 48 minutos seguimos aquí en Al día con el Congreso y vamos con otras informaciones en entrevista para Congreso Radio el presidente de la Comisión de Ciencia Segundo Montalvo dijo que en sesión la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña expuso sobre la desaparición de los glaciares que ponen en riesgo la vida de las personas, asimismo refirió que se aprobó por unanimidad el predictamen que propone declarar interés nacional y necesidad pública, la que ...creación de un parque industrial tecnoecológico en el departamento de Moquegua. Vamos a escuchar la entrevista de nuestro compañero Víctor
13: Incio. Eh, la reunión ha estado interesante porque hemos tenido una profesional que conoce el tema, en INAGEI, entonces donde se ha hablado de los glaciares, ¿no? Y es preocupante para todo el mundo que poco a poco vayan desapareciendo. Entonces eso nos, trae, nos va a perjudicar porque los glaciares son se almacenan el agua.
4: Eh, también un predictamen ¿no? que una... Ah, un
13: predictamen de un, parque, de un parque industrial El Geo de Moquegua ¿no? Bueno, se ha aprobado ese dictamen Y ha sido aprobado por unanimidad Yo creo que es bueno también Que los proyectos se vayan aprobando Con el fin de crear parques científicos En este caso, parque industrial Y de esta manera ir avanzando
4: la, la comisión de ciencia tiene proyectos en agenda en el pleno del Congreso que están para eh, debatir tenemos ¿Qué? varios
13: proyectos y tenemos ya un proyecto que el proyecto para hacer realidad el ministerio de ciencia y tecnología que lo estamos ya vamos a tener una reunión con los gobiernos regionales Anterior, anteriormente hemos hecho reunión con las universidades yo creo que la ciencia y la tecnología es la columna vertebral de un estado para salir adelante no ningún país que haya invertido en ciencia y tecnología están, como se llama, en el subdesarrollo. Todos han salido
4: adelante. Ajá. Se sí, sí, van a realizar des sesiones descentralizadas, Quiero de ciencia Es Sí,
13: justamente vamos a realizar una audiencia pública en el Cenepa donde se llevó el conflicto porque ahí nos, están solic nos estuvieron solicitando los alcaldes y hemos creído conveniente hacerlo en el Cenepa. Nos fuimos a Condorcán, a Nieva y los alcaldes han dicho que sea en Cenepa. Justamente ya estamos próximos a cumplir los 25 años de que se firmó el convenio de la firma de La Paz.
4: ¿Para qué fecha es se está...? Para el
13: 31 de, de este mes de marzo, ¿no? Entonces estamos también haciendo la invitación a los ministerios, algunos ya nos han respondido que se iban a ir, y estamos ya casi prácticamente a puertas de llegar a, al CENEPA.
4: Este, pre, ¿Ya tiene previsto la agenda para la próxima sesión de la Comisión de, de ciencia, ciencia y Tecnología?
13: Eh, bueno, todavía hoy día ha habido una intervención de la congresista Barbarán, que quiere que se invite también a los jóvenes, eh, sean parte de estas sesiones, y le hemos pedido quiénes son los jóvenes que están interesados en la ciencia y tecnología, y nos va a hacer llegar los nombres, de esta manera lo hemos considerado.
2: 9 de la noche con 51 minutos y es momento de conocer cuál es la agenda de actividades programada para mañana en el Congreso de la República. La información nos las trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
4: Hola, Danita, buenas noches. Vamos entonces, como bien mencionas, a conocer las actividades que para mañana miércoles 29 de marzo se tienen previstas desarrollar aquí en el Congreso de la República. La agenda es la siguiente, se inicia a las 8 de la mañana con una sesión de la Comisión de Comercio Exterior que reciba a la Viceministra de Turismo, eh, la señora Madeleine Burns Vidaurrazaga. Y esto para que dé opinión técnica del proyecto de ley que modifica la ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia para asegurar la recaudación tributaria. Muy temprano también sesionará la Comisión de Descentralización, esa misma hora a las 8 de la mañana. Ya a las 9 sesionará la Comisión de Fiscalización que tiene previsto evaluar las presuntas irregularidades e injerencias externas en la Policía Nacional del Perú y en el Ministerio del Interior y presuntas acciones para establecer un servicio de inteligencia paralelo durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. A las 9 de la mañana también habrá sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión de Salud. Se denomina la salud en Cajamarca, situación y perspectivas. Va a ser precisamente en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Cutervo, allá en Cajamarca. A las 9 también hay un foro sobre la ley que penaliza la incorrecta contratación de servicios públicos, lo organiza la Oficina del Enlace con el Ciudadano. El foro de Salud Pública que está promoviendo el despacho del congresista Elías Varas será a las 9 también en el Auditorio Alberto Andrade Carmona, es la importancia del primer nivel de atención en el sistema de salud. Hay además otras comisiones que tienen previsto sesionar en horas de la mañana, como es la Comisión de Economía, que recibe el titular del sector Alex Contreras a las 9 y 30, una mesa de trabajo sobre la situación integral de las personas con discapacidad, viudas y huérfanas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Habrá también sesión de la Comisión Especial Alianza del Pacífico, que va a evaluar en esta oportunidad los logros y, sobre todo, daniza los avances que vienen obteniendo en el marco del programa de voluntariado juvenil de la Alianza del Pacífico. Pero, sin duda... Es eh, una intensa agenda la que hay mañana miércoles porque a las 11 sesionará la Comisión Agraria, a las 11 y 30 hará lo propio la Comisión de Justicia, por la tarde a las 2 la Comisión de Transportes, la Comisión Especial Braem también esa misma hora a 2 de la tarde y en este caso tiene previsto mm, evaluar el nuevo rol de los comités de autodefensa del Braem. ...y va a recibir o tiene como invitado en todo caso al presidente del Consejo de Ministros... Eh, ...Luis Alberto Taro la Peñaranda para que exponga precisamente este tema. Dos de la tarde. La mesa de trabajo sobre el sistema de pensiones está convocada para las 2 y 30... ...y a las 3 habrá sesión del pleno. Sin duda, eh, en la sesión del pleno en la cual se van a conocer los detalles de eh, los temas que se vayan a... Eh, ...debatir y someter a votación además tanto de beneficio ciudadano, esto a partir de las 3 de la tarde. Como vemos es una agenda recargada, en todo caso también al ser una tarde de pleno a partir de las 3... ...conoceremos si es que las actividades previstas se van a desarrollar de manera paralela... ...o si es que van a tender a postergarse para otra oportunidad. Estaremos atentos y siempre Danitza con un resumen a través de nuestras multiplataformas informativas y también por la noche en Al día con el Congreso. Volvemos contigo a Estudios. Adelante. Buenas noches.
2: Muchas gracias, Josman Valverde. Efectivamente, entonces mañana hay una sesión del Pleno. Esto será a las 3 de la tarde. Probablemente eh, dure hasta las 9, que nos encontramos mañana nosotros. Así que estaremos en vivo siguiendo lo que se ve en el Pleno de la República, del Congreso de la República. Y el jueves... 30 a, a las 10 de la mañana sesionará el pleno del Congreso y recordemos que se interpelará al ministro de Educación Oscar Becerra y son tres pliegos interpelatorios que hacen un total de 42 preguntas. Nosotros por supuesto los mantendremos informados. Bien, hasta aquí llegó el programa Al día con el Congreso. Queremos agradecerle a nombre de todo el equipo de Congreso Radio aquí en Nacional. Los hemos acompañado en... Eh, eh, los controles Rafael Cifuentes en la transmisión streaming por YouTube, Alberto Casas en la unidad móvil, Leonardo Escriba y en la conducción Danitza Palomino. Esperemos que nos reencontremos mañana a las 9, descanse, ya sabe que es bueno dormir las 8 horas por lo menos. Hasta mañana.